0: Das ist schon die sechste God-Story, die ich heute höre. Schon im Ein-Uhr-Gottesdienst waren einige ganz ermutigende Geschichten. Und es passt eigentlich auch hier zu dieser französischen Kirche. Jedes Mal, wenn wir hier sind, auch wenn wir uns mit dem Männergebet einmal im Monat hier treffen, ist das für mich so ein Ausdruck, Gott lebt in dieser Stadt. Gott will, dass wir mitten im Geschehen drin leben und einfacher das zum Ausdruck bringen, was er uns geschenkt hat, das Licht sein dürfen, das er in uns hineingelegt hat. Und die Predigt heute geht eigentlich auch in diese Richtung. Die meisten von euch wissen, dass ich mich in der Schweizerischen Evangelischen Allianz engagiere und da gehört es eigentlich zu meinen Kernaufgaben, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie Bringen wir die gute Nachricht von Jesus Christus in unsere Gesellschaft hinein? Wie leben wir als Christen, so dass die gute Botschaft gehört wird und verstanden wird, dass sie den Adressaten auch erreicht? Und es geht uns dabei nicht so sehr darum, was die Menschen von uns denken, sondern einfach darum, dass Jesus uns diesen klaren Auftrag gegeben hat. Wir sollen Licht und Salz sein. Wir dürfen als Christen einen ein offener Brief sein, wie Paulus das schreibt. Und auf der anderen Seite sind wir auch immer wieder konfrontiert mit der Not, dass oft das, was wir leben möchten oder was wir glauben, eben nicht wirklich ankommt. Zum Teil aus eigenem Verschulden. Ich war sehr betroffen, kürzlich habe ich gehört, dass in Ruanda, vor dem Genozid 1994, dieses Land als das christlichste Land Afrikas bekannt war, mit rund 40% bekennenden Christen. Und ihr wisst, da sind in, innerhalb neun Monaten rund eine Million Menschen umgebracht worden. Und die Christen haben sich da nicht dagegen gestellt, einige schon, muss man sagen, aber ganz viele haben sich mit hineinnehmen lassen in diesen Strudel von Hass und Rache und da fragt man sich, wo lebt denn dieses Licht, also was bewirkt das Evangelium im einzelnen Leben, wenn das in der Gesellschaft nicht positivere, stärkere Auswirkungen auch haben kann. Und ich glaube, wir haben als evangelische Christen einfach auch ein PR-Problem. Also ein Public Relations Problem, dass das, was wir leben möchten, eben oft nicht ankommt. Manche von uns haben auch ein Identitätsproblem, dass wir gar nicht so sicher sind, was ist denn unser Auftrag hier in dieser Welt? Sind wir dazu da, um einfach eben Wahrheit zu proklamieren? Sind wir dazu da, um quasi einen christlichen Gottesstaat zu errichten? Oder was ist unsere Aufgabe hier in dieser Welt? ich möchte euch kurz hineinnehmen mit einem kleinen gedanklichen Experiment, dich bitten, einfach kurz zu überlegen, was denkst du, wie deine Nachbarn oder deine Arbeitskollegen über dein Christsein denken? Was wären so die Stichworte, die sie vermutlich nennen würden, wenn ihnen diese Frage gestellt würde? Und dann die andere Frage, was möchtest du, dass diese gleichen Menschen denken, über dein Christsein, über dein Leben. Wir könnten uns auch fragen, das wäre ein interessantes Experiment, mal Straßeninterviews zu machen und Menschen zu fragen, was erwartest du von sogenannten bekennenden Christen, von sogenannten Evangelikalen? Evangelikal kommt ja vom Begriff her eigentlich aus dem Englischen, Evangelicals und man meinte ursprünglich damit einfach Menschen, die bibeltreu sind oder die an der Bibel festhalten, im Gegensatz zu Menschen anderer theologischer Ausrichtung, welche die Bibel stark historisch kritisch auch beurteilen und daneben auch große Teile der Bibel für sich nicht mehr als Autorität in Anspruch genommen haben. Ja, was denkst du? Was wären die Erwartungen, die Menschen an uns haben? Und eine ganz besondere Herausforderung wäre, wenn wir mal auf der Straße auch homosexuell empfindende Menschen treffen würden und sie fragen würden, was ist deine Wahrnehmung von evangelikalen, von bekennenden Christen? Oder wenn wir Muslime fragen würden, wie nimmst du uns wahr? Ich nehme an, dass viele von uns zum Schluss kommen, dass da tatsächlich eine mehr oder weniger große Diskrepanz da ist zwischen dem, was wir uns wünschten, wie wir wahrgenommen werden, wie wir wirken in unserer Gesellschaft, äh, wie wir gehört werden und auf der anderen Seite eben die Realität, wie wir tatsächlich wahrgenommen werden. Ich möchte, bevor ich noch einige persönliche Gedanken äh, weitergebe, mit euch einen Bibeltext betrachten der mich in diesem Zusammenhang sehr angesprochen hat. Wir können aufschlagen im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 und folgende, ich werde lesen bis Vers 17, da schreibt Petrus, Endlich aber seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und brüderlicher Liebe, seid barmherzig und demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Kränkung mit Kränkung. Stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Es heißt nämlich, und da zitierte dann aus einem Psalm, aus Psalm 34, Wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten, und seine Ohren hören ihr Flehen, aber das Antlitz des Herrn richtet sich gegen die Bösen. Dann kommt ein Abschnitt, der in meiner Einheitsübersetzung überschrieben ist mit Rechtes Verhalten in der Welt. Da schreibt Petrus weiter, und wer wird euch Böses zufügen, wenn ihr euch voll Eifer um das Gute bemüht? Aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid ihr selig zu preisen. Fürchtet euch nicht vor ihnen und lasst euch nicht erschrecken, sondern haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in der Gemeinschaft mit Christus ein rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihres, ihrer Verleumdungen schämen müssen. Es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Ich möchte eigentlich nur zwei Verse hier herausgreifen, an mehreren Stellen in diesem Text sehen wir, dass für Petrus ganz klar war, Christen können sich noch so gut verhalten, noch so nett sein, sich noch so richtig verhalten. Das Risiko, abgelehnt zu werden, gehört zum Programm. Und er selber, erinnert ihr euch vielleicht an die Geschichte, er hat buchstäblich Haue gekriegt, wurde ausgepeitscht, weil er, zusammen mit Johannes im Tempel diesen Lahmen im Namen Jesu gesund machte. Also Petrus weiß, wovon er spricht. Und es ist interessant, wie er von dieser Realität ausgeht und sagt, hey, stellt euch darauf ein. Es ist möglich, dass ihr missverstanden werdet. Die Frage ist nur, ist es wegen Christus oder wegen eurem eigenen? Verhalten. Zwei Verse möchte ich kurz beleuchten, weil ich in diesem Text ein Stück weit darüber gestolpert bin und mich zuerst hineindenken musste, um äh, zu verstehen, was er meint. Er schreibt hier im Vers 9, Stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Unsere ganz natürliche Reaktion und auch das, was ich annehme, was in Ruanda und andernorts passiert dass Christen einfach auch ganz menschlich reagieren und sich hineinnehmen lassen und eben Kränkung mit Kränkung vergelten oder Böses mit Bösem vergelten. Und Paulus, äh, Petrus sagt hier, segnet und bringt eine interessante Begründung. Er sagt, ihr seid ja dazu berufen, Segen zu erlangen. Mir kam bei dieser Stelle das Bild in den Sinn, dass wir, dass Christen wirklich angeschlossen sind an eine Wasserversorgung, wie wir sie kennen. Und da müsste man vielleicht zwischendurch wieder mal in ein Alpütli gehen, um das mal wieder zu erleben, wie das ist, wenn das Wasser nicht einfach fließt, wenn man rausgehen muss äh, an den Brunnen, um das Wasser zu holen. Aber wir haben diesen Segensanschluss bei Gott. Wir wissen, wir sind berufen. Einfach, wir dürfen den Hahn öffnen, zu Gott kommen und erfahren, dass er uns fühlt, dass er uns Einfach berührt. Ich habe das kürzlich auch so erlebt, in einer Gerichtssache, wo ich mich ungerecht behandelt fühlte. Ich ging aus dem Gerichtsgebäude und mir stand plötzlich vor Augen, hey Wilf, du bist ein so gesegneter Mann. Ich musste zwar etwas einstecken, aber ich wusste, ich habe alle Segnungen Gottes auf meiner Seite. Was will ich da mit Menschen über? Fragen der Gerechtigkeit streiten. Das meine ich, Ist es will diese Stelle aussagen, stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Weiter unten dann eine zweite Stelle, die mich berührt hat. Wo Paulus schreibt, auch wenn ihr um der Gerechtigkeit Willen leiden müsst, seid ihr selig zu preisen, fürchtet euch nicht vor ihnen, sondern haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn heilig. Also wiederum sagt er, es ist möglich, anders zu reagieren, als Menschen eigentlich reagieren würden, indem ihr Christus in eurem Herzen heilig haltet. Und ich habe mich gefragt, was ist damit gemeint? Wie kann ich Christus im Herzen heilig halten? Nun, heilig heißt vom Wort, vom Begriff her, ausgesondert zu sein, für etwas Spezielles, äh, freigesetzt zu sein. Die Gefäße in der Stiftshütte zum Beispiel oder im Tempel, die wurden geheiligt, die waren ausgesondert zu einem ganz speziellen Dienst. Wenn wir heilig leben sollen, wie die Bibel uns dazu auffordert, sollen wir ausgesondert sein für diesen Dienst an Gott. Vielleicht auch ein Stück weit abgesondert sein, aber sicher ausgesondert für diese ganz spezielle Bestimmung. Und ich denke, es ist auch eine Herausforderung für uns, dass wir Christus diesen Platz in unserem Herzen geben, wo er wirklich zum Tragen kommt. Dieser Platz der so leicht verloren geht, wenn wir in Konflikten plötzlich nur noch mit der Frage beschäftigt sind, wie werde ich wahrgenommen, werde ich verstanden, werde ich missverstanden, bin ich ungerecht behandelt worden. Ich merke das auch gelegentlich im Blick auf die Gemeinde, dass manchmal Menschen sich stärker mit der Frage beschäftigen, wie werde ich gesehen von Leiterschaft zum Beispiel, konkret von Martin? Wenn mich Martin nicht sieht, wenn mich Martin nicht wahrnimmt, dann ist mein Selbstwertgefühl irgendwo im Eimer oder ich fühle mich übergangen oder weiß nicht was. Auch da ist die Frage, hat Christus diesen Platz in meinem Herzen? Hat er diesen heiligen Platz, wo es darum geht, dass ich immer wieder neu weiß, wie er über mich denkt. Und wenn ich weiß, wie Gott über mich denkt, wenn ich weiß, wie er mir gegenüber immer wieder Barmherzigkeit übt, wie er mir immer wieder vergibt, wie er mich immer wieder nahe zu sich ziehen will, dann kann ich auch mit Widerständen, mit Missverständnissen oder mit Missverstandensein ganz anders umkommen, äh, umgehen. So viel zu diesem Text aus 1. Petrus. Ich möchte jetzt noch einige Punkte ausführen, die mich eben in diesem Zusammenhang mit unserer Wahrnehmung auch in der Öffentlichkeit beschäftigen. An der internationalen Konferenz der Evangelischen Allianz sprach der Leiter oder der ehemalige Leiter der Englischen Allianz über die Frage, wie definieren wir uns als Christen. Es ist davon ausgegangen, dass in vielen Teilen der Welt Christsein zum Beispiel mit Präsident Bush gleichgesetzt wird. Er wird als Christ wahrgenommen, mit allem, was dazugehört, mit Irakfeldzug und so weiter. Das ist für viele Menschen ein Bild der Christen. Aber eben wir müssen uns für uns selber fragen, wofür stehen wir. Und äh, Joel Edwards, wie dieser Mann heißt, hat dann eine Definition gewagt, die mich einfach berührt und seither begleitet hat. Er hat gesagt, wir als Christen haben ein Evangelium, das wir mit Menschen teilen wollen. Dieses Evangelium heißt ja eigentlich übersetzt gute Nachricht. Also sind wir eine Gemeinschaft der guten Nachricht. Wir sind als Christen eine gute Nachricht. Gemeinsam sind wir gute Nachricht. Aber auch du und ich als Einzelne, wir sind gute Nachricht. Und das hat mich begeistert. Diese Definition, ich habe gesagt, ja, gute Nachricht, das möchte ich sein. In meinem Leben und ja mit meinem Leben. Es hat mich auch berührt, zu sehen, wie weltweit Christen sich wirklich umfassend einbringen in die Gesellschaft, wie sie Verantwortung übernehmen. Ich meine, wir in Bern sind privilegiert mit unserem Erbe von Christen, die im 19. Jahrhundert ausgehend von der Erweckung, die eigentlich mit dieser Kirche zusammenhing oder in dieser Kirche begann. Da entstanden so viele positive Impulse in die Gesellschaft hinein. Schulen, Spitäler, alle möglichen Werke, Kinderheime und so weiter, Diakonissenhäuser. Alles, um Menschen in ihren konkreten Nöten zu begegnen. Da haben Christen verstanden, dass sie gute Nachricht sind. Ich bin auch begeistert, dass etliche der jüngeren Sozialwerke äh, von Christen gegründet und von Christen geleitet sind. Die Sozialwerke mit einem super Ruf, auch in der Politik, in der Gesellschaft. Auch einige, gerade in der GEWA sind ja einige auch aus der Vineyard Bern engagiert und beschäftigen sich dort. Also sind Christen da, die es verstanden haben, wir wollen eine gute Nachricht sein. Wir haben letztes Jahr das Jubiläum gefeiert von William Wilberforce, einem englischen Parlamentarier, der 20 Jahre gekämpft hat, zum Teil auf total verlorenen Posten, zum Teil auch gegen Widerstände der Kirche, um den Sklavenhandel abzuschaffen. Dieser William Wilberforce äh, hatte die Vision einer besseren Stunde, wie er es genannt hat, hat gesagt, eine bessere Zeit wird kommen. Christus möchte Menschen erneuern. Und er hat nicht nur fertiggebracht, diesen Sklavenhandel abzuschaffen, sondern mit seinen Freunden auch 78 verschiedene Sozialwerke gegründet in seiner Lebenszeit. Eine ganz gewaltige Sache. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. Ich, letzte Woche war ja Jeff Tunicliffe hier. Der, der Direktor der Weltweiten Evangelischen Allianz hat im 5 Uhr Gottesdienst uns kurz ein Interview gegeben und er hat diesen, dieses Bild vom Grabstein erwähnt. hat gesagt, wenn wir auf einem Friedhof schauen, dann sehen wir überall diese zwei Jahreszahlen. Bei mir wird es heißen Wilfried Gasser, mit zwei L geschrieben, 1957, äh, ja, 1957 bis 2055, sagen wir mal. Und dazwischen hat es einen Bindestrich und dieser Bindestrich steht für unser Leben. Und eigentlich, wenn wir das aus dieser Perspektive betrachten, mahnt uns das zu sehr viel Bescheidenheit. Weil dieser Bindestrich ist bei allen dort auf den Gräbern in etwa gleich groß und gleich lang und gleich unbedeutend. Aber er steht für ein Leben, welches zwischen diesen Jahreszahlen gelebt wurde. Und mich hat berührt wie Jeff gesagt hat, unser Leben bekommt dort Sinn, wo dieser kleine Bindestrich, der unsere Geschichte beschreibt, eingefügt ist in die Geschichte, die Gott schreibt. Wir müssen nicht die Welt bewegen wie ein Wilberforce, aber wenn wir uns bewusst sind, wir wollen unsere Geschichte leben, eingefügt in die Geschichte, die Gott schreibt, dann hat jedes unserer Leben Bedeutung. Auch Menschen mit Behinderung, Menschen, die anscheinend Großes erreichen und Menschen, die nur im Hintergrund dienen. Unser Leben bekommt Bedeutung dort, wo dieser, dieser Bindestrich eingefügt ist in die Geschichte Gottes. Ich bin auch immer wieder begeistert, wenn ich die Halsarmee betrachte. In der Halsarmee haben sie ja diesen Spruch, Suppe, Seife, Seelenheil. Und es ist für mich so ein umfassendes Motto. Oder Manchmal wird uns der Vorwurf gemacht, ja, Christen, die sich so um Soziales kümmern, die vergessen dann die gute Nachricht, die vergessen, dass zum Evangelium auch das Gericht gehört, dass zum Evangelium eben auch das Gesetz, die Einhaltung des Gesetzes gehört. Und es wird uns manchmal der Vorwurf gemacht, wir würden ein Weichspüler-Evangelium vertreten. Ich bin überzeugt, wir können das zusammenbringen und wir haben diese Beispiele auf jeden Fall wenn wir auch soziologisch das betrachten die Botschaft der Heilsarmee wird in unserer gesellschaft auch in unserem volk sehr wohl verstanden vielleicht werden sie gelegentlich belächelt wenn sie da draußen stehen am topf aber ihre botschaft kommt an nun habe ich noch ein anliegen da muss ich gerade kurz schauen wie viel zeit habe ich noch ich muss mich sehr beschränken. Aber ich habe ein Anliegen, das ich mit euch teilen möchte, weil es sehr stark in dieses Thema hineingeht. Wir werden nächstes Jahr als evangelische oder evangelikale Christen in der Schweiz zwei Themen auf uns zukommen sehen. Das eine ist die Minerett-Initiative und da möchte ich eben auch dazu ermutigen, es mal von dieser Seite her zu betrachten, wir Christen als gute Nachricht. Was heißt das dazu? Aber ich werde das nicht heute beleuchten, sondern ein anderes Thema aufnehmen, welches uns direkter auch beschäftigt im Moment. Nächstes Jahr findet in Zürich die sogenannte Europride statt. Ein Monat, wo homosexuelle Organisationen werben wollen für mehr Akzeptanz. Die gehen jedes Jahr in andere Städte und Zürich soll nächstes Jahr die schwulen Hauptstadt werden. Ich weiß nicht, ob die Gay Capital of the World äh, oder nur ganz bescheiden die äh, Hauptstadt Europas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das natürlich für viele Christen eine Provokation. Und sie sagen, dass, da wird so viel propagiert und proklamiert, was unseren Werten widerspricht. Und ein Stück weit, nicht ein Stück weit, ich kann das auch nachvollziehen, ich habe diese Mühe auch, ich finde es Vereinnahmend, dass eine Stadt zur schwulen Hauptstadt deklariert werden soll. Und es stört mich, dass in diesem Zusammenhang dann einfach das ganze Schwulsein nur sehr rosarot dargestellt wird und Themen, welche auch erwähnt werden müssen, die Schattenseiten eines schwulen Lebensstils, die inneren Konflikte, mit denen viele Betroffenen kämpfen, die sehr hohe Selbstmordrate in diesem Milieu, all das wird ausgeblendet, ist kein Thema, oder wird sogar, wie kürzlich geschehen in einer Fernsehsendung in Deutschland, wird den Christen zur Last gelegt. Dass man sagt, ja die Christen mit ihrer mangelnden Akzeptanz der Homosexualität oder mit ihrer Beratung von Homosexuellen, die Christen, die sind schuld daran, dass es den Leuten schlecht geht. Und vor Jahren haben wir ja auch mal im Bund diesen Artikel gehabt, der uns als Vignette Bern auch betroffen hat, Seelsorge, die in den Selbstmord treibt. Das war auch eine Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Ich störe mich daran, dass immer häufiger in den, Men in den Medien einerseits von Menschen berichtet wird, die Veränderung äh, erlebt haben, beziehungsweise von einem heterosexuellen Lebensstil hin zur Homosexualität sich verändert haben, aber nie in den Medien wird anerkannt, dass Menschen auch in der anderen Richtung sich verändern können. Es wird nicht nur... Nicht erwähnt, sondern es wird ganz aktiv auch verleugnet und bekämpft. Also ich verstehe Christen, die hier auf die Barrikaden wollen und äh, jetzt im Moment eben, damit bin ich konkret konfrontiert, Christen sammeln wollen, damit sie dann am Bahnhof in Zürich stehen, wenn diese äh, Gays anreisen, um mit einem Fähnchen oder mit einem Banner zu deklarieren, wir sind nicht einverstanden. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber wenn wir uns jetzt eben die Frage stellen, was bedeutet Evangelium in diese Situation hinein? Was heißt es für uns, dass wir gute Nachricht sein wollen, auch diesen Menschen gegenüber? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ein Betroffener, der nach einem längeren Prozess der Veränderung, heute als heterosexuell empfindender Mann, in diesem Themenbereich arbeitet, hat uns als Allianzchristen sehr herausgefordert und hat gesagt, die meisten unter euch wissen ja gar nicht, was es mit diesen Leuten wirklich auf sich hat. Ihr kennt ja kaum jemand, der wirklich äh, mit seiner Homosexualität lebt oder allenfalls eben damit auch ringt. Und er hat gesagt, betet einerseits für diesen Anlass, aber eben nicht einfach dagegen, sondern betet um Weisheit und Geht auf die Straße, aber nicht mit Transparenten, sondern mit der Entschiedenheit, nicht Mauern aufzubauen diesen Menschen gegenüber, sondern mit der Bereitschaft, sich auf diese Menschen einzulassen. Er hat mir gesagt, weißt du, da wird zwar gefeiert, da soll große Party sein, aber du weißt nicht, wie viele dieser Menschen sich elend fühlen, wie viele dieser Menschen äh, Drogen konsumieren, da liegen so viele Alkoholleichen herum um welche sich irgendjemand kümmern müsste, geht doch als Christen da raus und kümmert euch um diese engste Not oder um diese äh, große Not. Das ist eine Herausforderung für uns und ich weiß die Antwort noch nicht. Ich möchte euch echt bitten, auch im Gebet diese Fragen mitzutragen. Ich möchte aber noch eine selbstkritische äh, Frage auch aufwerfen. Manche Christen haben sich eine eigene Prioritätenliste geschaffen bezüglich der gesellschaftlichen Probleme. Und auf dieser Prioritätenliste hat Homosexualität oder alles, sagen wir mal, alles, was unter der Gürtellinie ist, hat sehr hohe Priorität. Wir sind als, evangelische oder als evangelikale Christen bekannt, dass wir gegen Abtreibung sind. und Sicher zu Recht so. Wir sind auch dafür bekannt, dass wir eben gegen Homosexuelle sind und das ist die Frage, wollen wir das wirklich? Wir haben auch den Ruf, dass wir gegen Minarette beziehungsweise gegen Muslime sind. Auch die Frage, wollen wir das so? Aber was mir wichtig ist und ich glaube, wir leben das auch in der Vignette Bern, aber es ist wichtig, dass wir diese Botschaft auch in unsere Geschwister in anderen Gemeinden hinaustragen. Gott ist nicht nur interessiert an den Themen unterhalb der Gürtellinie. Gott hat ein ganz umfassendes Anliegen in unserer Gesellschaft, sich zu kümmern. Und für ihn sind hungernde Menschen, oder was wir jetzt auch im Kurs Gerechtigkeit, Fairtrade, Stopp Armut und so weiter, was wir da ansprechen wollen, das sind alles Themen, die Gott sehr am Herzen liegen. Leidende Kinder, aber auch zerbrechende Familien, und so weiter sind alles. Gott hat ein viel breiteres Repertoire an Anliegen als wir Christen es manchmal zu haben scheinen. Und ein zweiter Punkt: Wir sind als Christen in der Versuchung, dass wir eigentlich uns wünschten, dass quasi ein Gottesstaat errichtet würde, wo einfach christliche Maßstäbe die ganze Gesellschaft prägen und von der ganzen Gesellschaft als Maßstab anerkannt werden. Und wir wissen sehr wohl, dass das einfach in unserer Gesellschaft nicht mehr der Realitäten spricht. Wir wissen aber auch, biblische Moral, obwohl sie hilfreich ist fürs Leben, sie ist uns von Gott gegeben, zusammen mit dem Heiligen Geist, der uns auch helfen will, diese Moral zu leben. Und Menschen außerhalb dieser Beziehung zu Jesus Christus können nicht einfach aus gesetzlichem Zwang heraus nur moralisch quasi Werte anerkennen und nach moralischen Werten leben. Etwas weiteres, was mich in diesem Zusammenhang beschäftigt, ist, dass wir in unseren Kreisen in den letzten Jahren erlebt haben, wie der ganze Bereich von Pornografie unglaublich zugenommen hat. Rund, man schätzt, 60 bis 80 Prozent auch unter Christen und zunehmend auch Frauen, nicht nur Männer, sind von Pornografie betroffen und bekommen dadurch auch ein ganz verdrehtes Bild von Sexualität und leben dann auch Sexualität in ihren Beziehungen nicht wirklich so achtungsvoll und respektvoll, wie die Bibel uns das lehrt. und Ich denke, wenn wir glaubwürdig Moral einfordern wollen in unserer Gesellschaft, dann müssen wir damit beginnen, dass wir in unseren eigenen Kreisen die Hausaufgaben machen, dass wir uns selbst mit moralischen Fragen auseinandersetzen und einander dabei behilflich sind, wirklich einen guten Weg, auch in all diesen Themen zu gehen. Meine Zeit ist um. Ich werde später mal noch etwas sagen zum Thema, weshalb die Minarettfrage uns wirklich zerreißt. Aber zurück zum Thema. Vermutlich habe ich mit diesem Exkurs ins Thema Homosexualität bei manchen mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Das ist mir sehr bewusst und ich muss euch auch ehrlich sagen, ich habe hier auch nicht alle Antworten. Aber ich bin froh, wenn wir miteinander einfach diese Frage in diese Weihnachtszeit mitnehmen, in unser Alltagsleben hinein. Wo kann ich gute Nachricht sein? Wo kann ich die Gegenwart Gottes in einzelnen Leben, im Leben von Nachbarn, von Freunden, von Familie, sichtbar machen. Und ich möchte damit schließen, einfach mit dieser Frage an dich persönlich. Bitte Gott, dir einfach mindestens eine Situation zu zeigen, wo du denkst, da könnte ich in den kommenden Tagen und Wochen ganz bewusst vielleicht in eine etwas schwierige oder herausfordernde Situation, mit dieser Perspektive reingehen. Ich darf hier gute Nachricht sein. Ich darf hier Gottes Gegenwart sichtbar und erfahrbar machen. Jesus, du hast uns in deine Nachfolge gerufen und in deine Fußstapfen zu treten, bedeutet auch, zwischendurch nicht verstanden zu werden und trotzdem an der Liebe festzuhalten, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Wir danken dir für dein Vorbild, Herr, und laden dich ein, dass du uns brauchst, um in der kommenden Zeit gute Nachricht zu sein. Und Herr, wir tun Buße dort, wo wir durch eigenes Verhalten, durch unsere Unversöhnlichkeit oder durch unseren enttäuschten Erwartungen oder durch Kränkung einfach uns dazu hinreißen ließen, zu vergelten und nicht deine Vergebung zu zeigen und gute Nachricht zu sein. Herr, wird tun Buße über all den Situationen, wo wir als dein Volk in diesem Land eine, nicht dein Herz rübergebracht haben, sondern unsere eigenen Vorstellungen uns geprägt haben. Wir tun Buße, Herr, wo unser eigenes Leben nicht mit unseren eigenen Standards übereinstimmt. Und wir wollen mit dir unterwegs sein, unterwegs bleiben, wollen dir Dich im Herzen heilig halten, Dir diesen Platz geben, Herr, wo wir immer wieder neu zu Dir flüchten und von Dir wieder neu hören wollen, wie Du uns siehst. Wir sagen Dir, Herr, aus uns heraus sind wir nicht fähig, diese gute Nachricht zu leben, aber Du wohnst in uns und dafür danken wir von Herzen. Amen.